0: Hey, no te olvides de colocarte tus audífonos para disfrutar de una mejor experiencia con este podcast, puesto que contiene muchas cosas interesantes que solo las podrás apreciar con audífonos. Ahora sí, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estés escuchando esto. Continuando con la serie la historia de los instrumentos musicales y tratando de siempre proponerte a ti, como parte de mi audiencia, algo diferente, quise traer para este episodio un formato que casi no suelo utilizar en mis podcasts y es el formato Entrevista. A través de este mismo formato conoceremos el día de hoy un poco más cerca a un percusionista que no solo ha hecho importantes aportes para la música afrocubana en Guatemala. También ha demostrado hasta la actualidad que con perseverancia todo se puede y que sin perder el horizonte y la convicción de fe se puede lograr muchas cosas. Antes de ir de lleno a la entrevista, quiero adelantarte y platicarte un poquito del contexto de esta entrevista como tal. Vicente Montes es un amigo desde ya hace varios años con el que hemos compartido muchas experiencias importantes en el ámbito musical, como asistir a eventos y aparte de ello, él me ha dado algunas tutorías en instrumentos importantes como la conga, los bongos, entre otros. Aparte de ello, su historia de vida ha hecho algo importante dentro de mi propia vida. Y es por ello que quería compartirlo contigo hoy. Así que, tomando en cuenta todo esto... Decidimos salir de la comodidad de nuestro estudio, donde pues, las grabaciones son bastante mejor, para poder ir hasta su casa. Donde él amablemente nos abrió las puertas de su hogar para poder recibirnos y hacer la entrevista en este lugar. Así que antes de pasar de lleno a la entrevista como tal, también te quiero decir que el audio de la entrevista es totalmente distinto al de la introducción. Espero que te parezca muy bien, que te lo disfrutes y bueno... Vamos directo a lo que nos trajo aquí hoy Bienvenido una vez más a un episodio nuevo de la serie La historia de los instrumentos musicales ¿A qué edad iniciaste en el ámbito de la percusión y en dónde?
1: Bueno, inicié a los 12 años, eh, más o menos... En el año 94 Y me inicié En, en todo el ámbito de la percusión eh, Gracias a que tenía familiares Que ya estaban metidos En el medio de la música latina Y este, uno de ellos Fue mi primo Fran Que tenía las posibilidades De tener los instrumentos Y él fue el que, me, el que me empezó a enseñar Todo el asunto de la percusión
0: ¿Y en qué género sueles enfocarte más? en el ámbito de la percusión
1: bueno eh, realmente el género que más eh, me enfoco o trato siempre de, de estar eh, muy activo con, con todo lo, lo, lo actual y lo que va eh, dándose es la música latina, la salsa
0: ah excelente Ese es uno de los, eh, de los ritmos que más hemos tratado en este podcast eh. Referente a la historia de los instrumentos eh, musicales de percusión Y de hecho hicimos un especial referente a la, a la percusión afrocubana Que eh, nos llama más la atención de conocer de, de tu experiencia profesional en el ámbito de la música Ahora, en tu experiencia, ¿qué fue lo más complicado de aprender en el ámbito musical?
1: Yo creo que para mí lo más... Lo más bueno, no lo más difícil Realmente era algo que siempre tenía que haberlo hecho pero pero a veces nosotros nos pasa que muchos de los músicos de hoy en día eh, hay, hay, hay mucha gente que aprende empíricamente entonces eh, para ya llevarlo a un nivel profesional eh, sí habían cosas que tuvimos que hacer un, una pausa y empezar de nuevo pues, en, en cero como como quien dice, y es el tema de la lectura
0: Sí, eso es cierto
1: Es un recurso hoy en día Súper, súper, súper importante Y es algo De los que los músicos empíricos Nos cuesta, porque Como diríamos en mi país Estamos acostumbrados a la guataca Sí, Estamos sí. acostumbrados a que me salió eh, Solo porque el oído Lo, des lo tienes desarrollado Ajá. pues y, y de repente hay una frase que que, que al solo escucharla ya tú la desarrollas rápido, pero este, cuán, cuán importante es la lectura eh, y saber, saber toda la, la nomenclatura, pues rítmica, todo eso, porque, eh, oye, es más fácil, te facilita un montón sí, de cosas.
0: Sí, sí, es cierto, de hecho... Eh, eh, en Guatemala, tal vez en la mayoría de países latinoamericanos También tienen ese ese, ese detalle ¿verdad? Que todo es más fácil de oído, entre comillas Pero muchas veces cuando uno hace algo de oído eh, No hay detalles tan claros como a la hora de leerlos en una, en una partitura Y de hecho es muy importante la lectura Porque es, es como un idioma, ¿verdad? Sí. Si no lo lees y no lo hablas perfectamente No lo vas a entender como tendría... ...que sé realmente, ¿verdad? Y ese es un problema porque a la larga... Eh Terminamos siendo eh, de esos músicos que, bueno, lo que salga, va. Ahí miramos qué hacemos, ¿va? Y realmente no debería ser esa la, la forma, porque nosotros buscamos ser lo más profesionales posibles, así máximo eh, en el ámbito cristiano, porque claro. no podemos estar en la congregación así de oído, hay que sí, es para Dios, ¿verdad? Muchos dicen eso, y realmente cuando es para Dios debería ser mucho mejor, ¿verdad? Con excelencia. Exactamente. Entonces. En el ámbito musical, la, la lectura es, es muy... Muy,
1: muy importante,
0: sí. Muy importante.
1: Muy fundamental.
0: Ahora, todos los músicos en todas las áreas de de, de, toda, de todos sí. los instrumentos, a, a todos nos apasiona algo, hay algo que nos gusta. Y en tu caso, ¿qué es lo que más disfrutas de ser percusionista?
1: Lo que más me gusta de, de, de la percusión, es que la percusión no se, no se enfoca en un solo grupo de instrumentos. Sino que hay, 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 hay un, un terreno, yo diría que más, más grande que abarcar. Exacto. Soy de los que me gusta aprender en la, de la familia de la percusión de todo un poco. Y algo que me, que me apasiona y me gusta mucho es el... el el poder hacer este, de la percusión eh, una herramienta tan útil, tan fluida y algo que, que me, me encanta mucho es hacer este multipercusión. Es algo que me, que me fascina, pues, o sea que no es, no es que solamente a la hora de ejecutar el instrumento estoy solo en la conga, sino que me gusta hacer conga, me gusta hacer frases de batería y por eso es que trato. Eh, o estoy siempre en el estudio de la polirrítmica Usando mis extremidades Y todo el asunto Y la independencia Porque son cosas que yo digo Que te hacen más completo Exacto Te hacen más completo este eh, Como percusionista y Además es algo de que requiere de un esfuerzo mayor Porque estás haciendo quizás este, eh, Los patrones rítmicos De no solo una persona Sino dos hasta tres personas.
0: Exactamente. Sí, y para los que no saben, eh, la mayoría de música que, que Vicente pues interpreta, eh, en su mayoría son multipercusión. Y de hecho los invito a, a, a ver algunas de sus publicaciones en Instagram. Eh, aquí abajo les voy a dejar el Instagram. Y eh, bueno, y también en la descripción para los que están escuchando, vamos a dejar la descripción del Instagram de Vicente. Él se dedica más a, de lleno a la percusión múltiple. Y de hecho es a lo que a la mayoría de productores con los que él ha tenido la oportunidad de trabajar, eh, es lo que más les llama la atención de, de, de Vicente, ¿verdad? Uno de los instrumentos que más disfrutas interpretar, ¿cuál consideras tú que es? Bueno, aparte que todos nos gustan a todos, sí. ¿verdad? Pero hay uno que más nos resalta, ¿verdad?
1: Bueno, yo diría que, bueno, uno de mis favoritos que me encanta mucho es la conga. En los cielo y la hay una gran en los cielo y la tierra Un pueblo unido alabando al Señor Un pueblo unido alabando al Señor La naturaleza proclama su grandeza La Sí, la conga. La conga me gusta mucho. Y. y la batería.
0: La batería. Sí, es, la batería es. Es bastante completa. Y aparte sí. que requiere una, una habilidad en la multipercusión bastante. Bastante sí. abierta. En mi caso son los tímpanes. <risa> <risa> y los que me conocen ya en persona saben que los tímpanes son mi, mi, mi otra alma gemela. Entonces, y hasta el momento de lo que has trabajado, porque has trabajado gracias a Dios en varias producciones muy buenas, eh, al menos en lo que yo personalmente he visto, eh, pero hasta el momento ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en, en alguna grabación, en alguna producción o algo que hayas hecho hasta, hasta la actualidad?
1: Bueno, eh, una de las experiencias recientes para mí, eh, que me, me... o sea... Me sentí demasiado privilegiado Y a Dios le doy gracias Porque solo Dios es el que Realmente me abre las oportunidades eh, Tuve la oportunidad de, En febrero De este año sí. eh, Estar eh, Ser parte de la banda De, de Tony Zucker vale. Sí, y... realmente Fue un Fue un reto Fue un reto porque la música de, de Tony Zucker, De este productor es Wow, es una música Demasiado compleja Y, y así a nivel de, de, de Percusión latina es, es el alma Y él, la, él, él eh.
0: conoce bastante la, Sí
1: la, la... Él, 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 él es un percusionista Wow, increíble pues. Y realmente fue, fue un reto Porque cuando me hacen la invitación Para serte sincero Si sí tenía algo de de temor, pero de muy dentro de mí estaba seguro de que podía hacer el trabajo eh, por mis años ya de experiencia y de estudio y bueno este cuando llegó el momento de los ensayos eh, realmente sí fue una fue una bendición poder compartir con Tony y además de que es una persona muy humilde y con un conocimiento musical como diríamos nosotros, los músicos percusionistas, o sea, fuera, fuera de este sí.
0: planeta tierra,
1: una cosa así increíble
0: lo que muchas personas, eh, bueno lo que a mí me estuvieron preguntando, personas cercanas eh, a mí, fue tu trabajo eh, que realizaste con, eh, con Carlos Peña ah, sí
1: Bueno, Carlos Pe con Carlos Peña, este, realmente, bueno, también es una bendición este, poder compartir con la Big Bang eh, esta experiencia. Fue bien bonita porque eh, yo el año en el 2019 yo había ido ya a unos ensayos, pero ya había un, ya había un percusionista ahí en el, en el grupo. Entonces este Bueno, Cosas de Dios eh, me llamó el productor precisamente de, de él. Uh -huh. Se llama Ariel García.
0: Uh -huh. Ah, sí, sí. sí. Ariel sí
1: este, y bueno, Ariel me llamó y, y de verdad fue, fue, fue una experiencia también muy, muy bonita porque el trabajo de Big Bang y los arreglos de la música tan buena, porque es una música muy, muy, muy buena sí. y muy, muy, muy compleja.
0: Sí, bien. Entonces
1: de verdad que fue fue fue, fue una experiencia eh, muy bonita y te puedo decir que una experiencia eh, muy única eh, de todas las, las, las oportunidades que he tenido acá en Guatemala de tocar con. con con agrupaciones así tan grandes como son las Big Bang.
0: Wey. Sí, es que, y de hecho, para los que no han escuchado el, el, el último lanzamiento, que Ajá. es el que, que fue creo que la semana pasada, sí. eh, bueno, esto sería la semana antepasada, al día que estamos publicando este episodio, eh, lo pueden buscar también en el perfil de Facebook de, de, de nuestro amigo Vicente, o incluso en YouTube, en el canal de Carlos Peña, eh, que también vamos a dejar los enlaces en este, en este episodio. Y la verdad es que yo la estuve escuchando Personalmente a mí me fascinó la, la, la pieza, tiene muchos detalles Muchas cositas y a Carlos Peña pues ya lo conocemos Como es, como es su trabajo A él le gusta mucho ese tipo de, de, de Cosas dentro de su música no más fuerte, La luz en tu... Cambiando ya un poquito a, a tu experiencia personal, eh, ¿cómo te has sentido con Guatemala, la gente, de la ciudad, del, del ambiente?
1: Realmente Guatemala ha sido para mí una bonita experiencia en todo lo que, lo que cabe, porque siento yo que su gente es muy cálida, es muy amable. O sea, me sorprende el nivel de amabilidad que tienen y de servicio. Sí. O sea, es algo, es algo que yo diría que los hace único en este planeta porque yo vengo de una cultura donde, o sea, no es que somos maleducados, ¿no? Pero yo siento que ese plus de, de servicio, ustedes, o sea, resalta mucho. Es increíble, tú sea puedo estar en un restaurante y de repente llega la misma persona que me tomó el pedido al ratito de haberme servido bueno, Hay algo más en que le pueda servir, entonces son cosas que, que tú, oye, te hacen sentir bien pues Yo siento que eso, eso fue algo que realmente ha, ha bendecido mi vida Realmente ha bendecido mi vida desde que llegué acá La amabilidad y el servicio del chapín, de verdad que... Este, mira, me han, me han tendido la mano en muchos aspectos y realmente súper agradecido porque yo sé que Dios tiene cuidado de sus hijos donde quiera que
0: estemos Sí, 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 sí.
1: Y, y, y sé que, bueno, Él también añade gracia. Este, pero, pero sí, realmente eh, agradezco mucho a Dios eh, la nobleza, la nobleza con la que el pueblo chapín me, me ha recibido y me ha atendido
0: excelente Sí, tendemos en Guatemala a ser muy muy del servicio, eso es cierto. La bendición también de poder eh, ayudar a las personas en cuanto es posible. De hecho, muchas veces eso para otras personas tal vez no es agradable, porque incluso hay personas que se hostigan, es como, ay, ¿por qué me sigue ayudando y por qué seguimos? En el... eh, usted ya no me sirva. De hecho, me he topado yo con personas así, no, ya no, yo le voy a servir a usted. Entonces, es complicado hasta cierto punto, pero es bonito eh, escuchar pues de que tú tengas esa experiencia con nosotros aquí en Guatemala Vamos a ir poco a poco entrando en el tema personal Que es a donde nosotros queríamos llegar Bueno, personalmente me encantaba la idea De escuchar esa parte de tu vida Y yo creo que a la audiencia les va a gustar mucho esa parte de tu vida porque les va a ayudar primero a no desmayar ¿verdad? y segundo a, a que por muy dura que sea la situación no podemos realmente detenernos solo porque pues ¿verdad? antes de llegar a eso me gustaría saber qué expectativas tenías tú antes de entrar a guatemala
1: bueno este realmente algo que me llamó mucho la atención de guatemala era el tema de, de las creencias religiosas. Sí. O sea, a mí me sorprendió mucho porque yo veía las estadísticas y las estadísticas decían que había un 50% de la iglesia católica y un 50% de la iglesia cristiana evangélica. Sinceramente, de verdad, yo siento que eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y que vi interesante. Porque, bueno, me identifico como cristiano evangélico este, y venía enfocado a eso, a, a saber cómo era el, el tema del evangelio acá, y, y realmente muy evolucionado muy sí. evolucionado porque, o sea, yo estoy sorprendido y, y a mi esposa también le sorprendía mucho el hecho de las mega iglesias o sea, las estructuras o sea, y todo el programa todo, todo cómo se manejaba, eso era algo los conciertos de, sí. la, de los artistas o salmistas cristianos y, y siempre este, eh, tuvimos en nuestro corazón como que esa alegría de saber que podíamos llegar a este país y disfrutar de esas cosas que, que quizás en mi país por, por situaciones adversas pues, que estábamos pasando ya todo eso se había perdido entonces de alguna u otra forma eso como que nos inyectaba ánimo Ánimos, este, y por supuesto, bueno, para, para tú migrar de, de tu país a otro lugar, tienes que ir con las baterías, como quien dicen, bien cargadas, pues, bien, bien, sí. y este, dispuesto a echarle ganas, dispuesto a echarle ganas, y, y bueno, siempre teniendo en cuenta y presente un, un, una meta, un, un enfoque. Entonces, yo creo que eso realmente. Fue lo que, lo, que me, lo que me enamoró pues, de venir acá a Guatemala Saber que este, podía nuevamente vivir eh, revivir esas experiencias De todos los eventos cristianos y todo ese asunto que Realmente eso, eso fue algo que, no, que nos gustó mucho Y que nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí de Guatemala
0: Excelente, sí, de hecho en Guatemala tenemos mucho eh, Nos gusta eh, expresar de la mejor manera posible eh, tal vez has tenido oportunidad de ir al interior la adoración en el interior es es increíble, yo en experiencia les he contado a muchos Su De mis gente, alumnos también muy y, ajá, y aparte de, de, de que Bueno, vamos a hacer eh, una vigilia Bueno, preparen ollas de comida O vamos a hacer una alabanza De hecho sí. ya la primera vez que fui, viajé al interior a, a tocar, porque tocaba bajo antes eh, Yo iba con la intención De tocar dos, tres canciones, 20 minutos Que es lo acostumbrado en cualquier congregación verdad eh, Yo me acuerdo que empezamos a las 8 De la, de la noche y a la una de la mañana Todavía estábamos en, en alabanza era, era increíble y y eso, pues, a mí a mí en lo personal eso es lo que a mí me gusta mucho de, de Guatemala, de la gente de Guatemala, porque eh, les gusta mucho estar en, en, en adoración. Y media vez se meten... ¿no? A quien lo pare. Exactamente. Ahora, ¿cuál fue la razón o circunstancias, porque hubieron circunstancias también, que te motivaron a emprender el viaje hacia Guatemala?
1: Bueno, vamos a partir primero de, de, de mi nacionalidad. Yo soy venezolano, este realmente... Yo creo que la, las circunstancias, bueno, fueron un poco tristes y, y evidentes debido a que estamos pasando ahorita una situación como país algo dura, algo dura. Realmente, yo creo que ninguno de los venezolanos nos veíamos en otros países. Te estoy hablando hace unos seis años, siete años atrás. O sea, yo ni por acá en mi mente me pasaba que, que iba a salir de mi país y e iba a, a, a tener que vivir en otro lugar, no. Pero las circunstancias realmente fueron... Yo digo que la situación país, económica, política, fue cada día agravando. De hace muchos años atrás, pero, pero yo digo que Venezuela, en medio de todo... Y nosotros, como venezolanos, este, fuimos como que eh, aguantando y aguantando y aguantando, sin saber lo que sabe, sin nada. Yo estoy hablando como del 2010, 12, en adelante. Y bueno, ya lamentablemente yo eh, algo de lo que me motivó a salir este, definitivamente era eh, calidad, calidad de vida porque ya se estaba degradando mucho allá y además de eso te digo que muchas cosas, muchas cosas empezaron a fallar muchas cosas empezaron a fallar este quizás muchos han escuchado eh, frases como No teníamos medicina No teníamos suficientes alimentos, ¿no? no había libertad De comprar lo que tú quisieras este, pues, Muchas de las empresas Que funcionaban Como un gran soporte e de importancia Dentro del país este, Simplemente Se vinieron abajo entonces todo eso de alguna u otra forma fueron circunstancias de las cuales eh, empezaron a, a, a tocar mi corazón pues y que, y que bueno necesitaba salir para poder eh, desde afuera ayudar a los míos que se quedaban allá. Y, y bueno, esa fue la decisión que, que tomamos, pero como te digo, o sea, fue, no fue fácil no fue no, fácil no, no es fácil No, es, salir no es de, fácil
0: de casa alejarse
1: de la familia Ajá. sí, entonces realmente esas fueron las circunstancias y, y como te digo eh, o sea ah, hay precios que pagar también al tomar este tipo de decisiones pero bueno Dios es bueno y cuida de nosotros él es el que nos sostiene.
0: Al aventurarte en este viaje hacia Guatemala tuviste que confiar y aferrarte a la promesa de Dios. Siempre, de hecho, es, es lo que todos tenemos que hacer a la hora de estar en una situación cercana a, a lo que tú experimentaste al trasladarte aquí a Guatemala, ¿verdad? Y aunque en ocasiones uno como ser humano tiende como, ay, y uno empieza como que, bueno, Dios, ¿qué está pasando? O, o empezamos a cuestionar a Dios de una forma en la que realmente no tendríamos que hacerlo. Y de hecho yo como persona eh, lo, lo he hecho en algún momento. Pero llega un momento en el que de verdad tenés que aferrarte y decir, bueno, tenemos que seguir en el nombre de Jesús ad adelante. Y tomar la negatividad y decir, no, tenemos que seguir con la situación ah, como esté, tenemos que seguir adelante. Pero a mí me gustaría saber, digamos, el papel que, eh, que jugó en tu vida la fe... Eh, y el aferrarte a la promesa de Dios De no, de no que no, no nos va a abandonar nunca Y el propósito que Dios tenía eh, Aquí, contigo, aquí en Guatemala eh, Que tal vez en ese momento no lo conocías Pero tú sabías que existía un propósito, ¿verdad? Claro, claro Entonces, me gustaría que nos platicaras Un poco de esa parte De, de cómo Dios utilizó las circunstancias y la, y la situación en la que tú Lograste venir aquí a Guatemala Para mantener tu fe, ¿verdad? Claro
1: Bueno, este... Se puedo decir que mi fe creció enormemente al venirme acá a, a Guatemala. Antes de, antes de venirme para acá, yo sí estuve en mi proceso de oración, poniendo todo, esto, todo lo que fuera a ser acá en Guatemala en las manos de Dios. Realmente hay un versículo que hasta, hasta la fecha eh, sigue siendo eh, una promesa que, que, que Dios pues, me, me trató especialmente conmigo y, y es aquella porción bíblica que dice que más busca primeramente el reino de Dios y, y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura entonces realmente eh, yo, siempre, yo siempre le decía le, le comentaba esto a mi esposa le digo mi amor estamos dando literalmente un paso de fe porque nos vamos a Guatemala a donde no tenemos absolutamente, o sea, absolutamente ni siquiera un primo, pues, ni siquiera un conocido de la infancia, ¿me entiendes? O sea, o sea no. paisano, nada, 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 solo nosotros dos. Este, entonces, este, realmente, yo lo ilustré de esta manera y siempre lo, lo, lo comento a mis amigos. Yo digo, si la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no es yo, yo siento que Literalmente mi paso de fe Fue salirme de la comodidad Porque dentro de todo Yo en mi país tenía la comodidad De tener mi propia casa Y muchas otras cosas Que forman parte de, de, Del bienestar o seguridad De tu familia
0: exactamente
1: Y llegar acá hermano Y, y como que empezar de cero Este todo, pues, o sea, solo para que tengas una idea de, 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 lo, lo, de las experiencias que fueron así para mí, sobrenaturales recuerdo que eh, los primeros tres meses sí estaba un poco nervioso porque no conseguía trabajo y un amigo que fue el que me invitó eh, acá a Guatemala eh, él, él, yo estuve viviendo en su casa cerca de los tres meses, pero ya el cuarto mes yo quería independizarme porque sentí me sentía como una carga, entonces bueno me independicé, traté de buscar un lugar cómodo, compré mis cosas, me mudé, pero este de hecho pagué alquiler adelantado con los ahorros que traía, pero llegó un momento brother donde se, con, ...se pasó ese mes y me tocaba pagar el alquiler... ...y yo... ay oh, ...ahora qué hago... ...no tenía para pagar el alquiler... ...y tampoco tenía para una despensa... ...entonces esas, esas fueron las cosas donde yo decía... Este, ...bueno, yo tengo que ver qué resuelvo... ...tengo que ver qué hago... ...pero siempre en mi corazón... ...siempre, siempre ha estado esa esperanza... Y nunca se ha pagado de que Dios provee De alguna u otra manera Dios tiene una respuesta
0: Sí, que sí es cierto
1: Bueno, eh, ese día recibí una llamada de un hermano que acababa de conocer en una congregación Que conseguí para empezar a congregarme Y esta persona me llama y me dice Vicente, este, fíjate que mi mamá y yo queremos oh. bendecirte y Dios puso nuestro corazón a ayudarte entonces no sé si tendrás alguna necesidad o quieres que te aportemos algo y yo me quedé callado y yo dije, wow o sea, esto está pasando uh -huh. hay, gente, hay gente que te puede decir mira, a mí me pasó esto porque Dios lo hizo y, y uno dice, ah, ok, está bien pero cuando ya tú lo vives que es un hecho real pues tú dices, o sea, es cierto sí es cierto, entonces cuando él me dijo eso, yo le dije, mira, te voy a abrir mi corazón y voy a ser honesto. No tengo dinero para la renta y estoy a punto de, de, de no tener nada que comer. Entonces, no te preocupes, no tengas pena. Yo llego mañana. Y así fue, el día siguiente llegó y le pagué al señor del alquiler y, y tenía despensa. O sea, una cosa así. Entonces... <risa> Bueno, esta es una de las tantas cosas que, que me han pasado acá, pero o sea, realmente te, te puedo decir que mi fe, definitiva, definitivamente mi fe, nuestra fe como familia creció muchísimo, creció muchísimo. Y hoy por hoy, o sea, yo siento que Dios me ha dado más de lo que le pedí y, y me ha sorprendido de manera así increíble, sobrenaturalmente, que uno dice, wow, y me sigue sorprendiendo. Entonces... Eh, eso de alguna u otra manera te hace, te hace apegarte más a, a ese Dios real y vivo.
0: Y no, y es que, bueno, yo conocí a Vicente recién viniendo a Guatemala, y de hecho eh, eh, convivimos parte de, de, de esa parte donde de verdad no tenías, eh, pues, para el alquiler y esas cosas. Y de hecho, cabal, en ese mismo momento, nosotros pasamos una situación muy parecida. Y mmm, algo que yo les quiero contar de parte de, 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 de él. Y que quiero compartirles a ustedes como audiencia Es de que a pesar de que él eh, Tenía muy pocas cosas en ese momento Tenía muy poca comida y todo En mi familia nosotros estábamos, también estábamos pasando Una situación igual, bueno de hecho Un poquitito complicada y él sin pensarlo dijo, mira, eh, vamos a dividir esto y de lo que yo tengo te voy a dar un poquito Yo sé que no es mucho, yo también me quiero quedar con un poquito porque es comprensible necesitaba también tener sus cosas, su comida Y él me concedió un poquito de, de lo que él tenía Y eso yo lo llevo siempre en mi corazón y por eso yo le trato la manera de, de estar eh, como en comunicación con él Y estar preguntando y todo, porque... A través de las circunstancias que él estaba pasando en ese momento, siguió confiando en Dios y aparte de eso compartió de la bendición que Dios le estaba dando en ese momento con alguien más. Y yo quiero que ustedes se lleven esto en, en su corazón. Por muy difícil que sea la situación, por muy complicada que sea la, la, la circunstancia que estés pasando en ese momento, no dejes de creer. Eh, y de hecho, si tienes la oportunidad de dar de lo poco que tú tenés en ese momento, dalo. Porque al, con el tiempo, eh, Dios a través de su misericordia, tarde o temprano, Dios va, va a devolverte el, lo que sea que tú hayas hecho aún en las, en, en las peores circunstancias que hayas tenido en, en tu vida. Entonces yo eh, quisiera dejarles eso a todos ustedes como audiencia, eh, ese pequeño regalo, ¿verdad? que es el de, de mantener nuestra fe y de compartir, aunque sea muy poco lo que nosotros tengamos. El apoyo de tu complemento que Dios creó para, para tu persona, en este caso tu esposa, ¿verdad? Eh, tuvo una influencia y tuvo una, una relevancia en, en, en el hombre en el que te has convertido ahora, ¿verdad? Entonces a nosotros nos gustaría eh, escuchar un poquito de, de esa parte de tu vida, el apoyo que tuviste con tu esposa porque pues también un paso que ya tuvo que dar contigo y pues eh, acompañarte hasta llegar hasta donde estás y aportar a tu vida eh, eh, una forma de, de, de vivir en el sentido de, de, de lo económico, de lo espiritual y, y, de, y del amor, ¿verdad? Entonces eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito de eso de cómo tu esposa influyó en tu vida desde que la conociste hasta el viaje que hicieron a, hasta la fecha. Sí,
1: bueno, este, fíjense que, hay, bueno, hay algo, hay algo que yo lo he escuchado, bueno, lo escuché ya en mi, en mi país y hay una frase, yo no sé si la han escuchado, que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo creo que realmente eh, eso es, 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 es cierto. Es muy, muy, muy cierto porque el apoyo en pareja es algo indiscutiblemente fundamental. Pues. Gracias a Dios, desde que estoy con mi esposa, bueno, ya vamos a tener ahorita 15 años de casado. Ella siempre, siempre me ha apoyado y yo la apoyo a ella, a ella también en, en todas sus áreas. Y ha sido realmente eh, muy importante que podamos manejar ese mismo, esa misma visión, ese mismo lenguaje, se puede decir. Porque es lo que realmente te, te motiva a, a, a seguir adelante, Exacto. a caminar. Y, y aunque somos el equilibrio, porque este, me, me da mucha risa, pero, pero siempre, siempre, siempre está ese, ese, esa balanza. Sí. Sí. Eh, quizás ella es de las personas o por su personalidad es muy... Es de las personas que ha sido un poco impaciente Yo soy más paciente ¿Me entiendes? Yo uh -huh. soy más relax sí. Ella es un poco más Tenemos que hacer esto, tenemos que movernos Yo, tenemos que orar ¿Me sí. entiendes? Sí, sí, sí. Entonces eso de alguna u otra manera Hace el equilibrio Hace el equilibrio ¿eh? Porque este Sí, han sucedido situaciones en las que De repente yo la apoyo A ella en una decisión Que ella toma así apresurada y bueno, salió mal Entonces, no la juzgo pues Mas, sin embargo ahí la lección queda ¿eh? de que mira, viste que hay que hacerlo poco a poco igual me pasa a mí ella, ella en muchas oportunidades este, antes de yo hacer algo ella me, me, me habla y me dice, ¿estás seguro de esto? y yo, sí por lo menos o sea, hay, hay situaciones en las que eh, es necesario, o yo me, 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 me veo en la, en la situación de tomar la decisión solo, quizás sin consultarla a ella, y bueno, ella, en ese sentido, ella me apoya, pues. y, me, y sin embargo me dice, mira, pero, este porque también esa es otra parte, yo soy muy quizás muy confiado, yo siempre velo a, a al buen corazón de las personas, ella, ella no, ella es, no, pero ¿por qué tú eres así como esta persona si la acabas de conocer? Que tú no sabes que, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, sí. sí. Pero, pero ahí está realmente el equilibrio y, y no, no definitivamente el apoyo. Algo, algo que, que cuento como un testimonio y esto me lo, me lo decía el, el, la primera iglesia donde yo vine eh, a congregarme, que fue la Iglesia Familia de Dios y recuerdo que el pastor Fernando Solares Jr., en una oportunidad que hablaba con él... Me decía... Este, yo estaba solo... Porque yo cuando me vine a Guate... Tuve seis meses solo... Tratando de instalarme... Antes de traerme a mi esposa de Venezuela... Y recuerdo que... bueno como Habían pasado ya casi cinco meses... Y no tenía trabajo... Y bueno... La situación que te comentaba anteriormente... Pero... Algo que me decía él... Y me quedó grabado... Porque fue una vivencia... Me decía me decía Vicente tu, tu bendición va a, ser, va a ser completada cuando tu esposa esté aquí y mira fue increíble pero 15 días antes de venir mi esposa acá conseguí un trabajo en un lugar este, con un sueldo estable y, y fueron personas que me, que me tendieron las manos este, aún en la circunstancia que yo estaba que estaba en trámites de, 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 de eh, mi situación migratoria ¿me ¿entiendes? Per, sí, sí, permiso sí. de trabajo y todo eso, Exacto. y aún en esa situación, estas personas me ayudaron y me brindaron la, 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 la mano pues ahí en ese momento ayuda, y yo digo que realmente esto que me decía el pastor, se cumplió porque cuando ella vino acá a a Guatemala. Con mi trabajo yo a ella le costó conseguir trabajo. De hecho estuvimos orando por por trabajo tú pero estuvo un año entero sin conseguir algo. Y yo ese año entero estuve trabajando este solo. Pero a, a Dios la gloria porque todo, o sea, todo lo que lo que, o sea, lo que yo generaba Okay. O sea, cabalito, pues, era para lo que yo necesitaba. Renta, alimentos, medicina. Y, y, y así vivimos, pues, ese año. Entonces, por eso te digo que esa palabra a mí me sorprendió mucho. Porque realmente se completó ya cuando ella estuvo aquí. Todo ese, ese ciclo. Y eso es parte, como te digo, también de la fe, pues. Exactamente. O sea, lo que Dios ha hecho por nosotros. Mm -hmm.
0: Por eso es de que hay que no tomar a la ligera la, la decisión de con quién quedarse uno. ¿no? Esa es lección para ustedes, los jóvenes. Que ya sabemos que tenemos una audiencia de entre 23 a 26 años, entonces, lección aprendida. <risa> Sin apuro. Exactamente. <risa> Tomemos la vida con calma, tranquilo, algún, algún día va a llegar esa persona, tu complemento, porque eso es lo que realmente Dios espera para tu vida. Que, es. que sea tu complemento que te ayude a construirte como persona y que ya estén construidos ambos pero a la hora de estar juntos terminen de, de, de construir lo que haga falta cada uno con el otro verdad así es Cuando eras joven, cuando eras adolescente, cuando estabas en la edad, edad joven en la que uno a veces no piensa en el futuro, pero en algún momento llegas a imaginar o a desear o a pensar en algún momento estar en, en donde estás actualmente, ya sea profesionalmente o, y espiritualmente también.
1: Bueno, realmente no. Yo creo que no. Ninguno nos esperamos estar donde está. Si te soy sincero, de verdad que no, no lo imaginaba. Sin embargo. Te cuento que tuve una experiencia Porque allá en Venezuela yo musicalmente Me movía mucho en el ámbito cristiano Y siempre estuve en bandas de música cristiana Y todo ese asunto Pero recuerdo yo que estuve en un campamento de joven Y estaba, me invitaron a tocar como percusionista Con una banda que estaba ya encargada De la alabanza y la adoración Todas las noches del campamento Y bueno, lo cierto del caso es que me sorprendió mucho porque se me acercó una persona y esta persona me hizo una entrevista. Recuerdo yo, te quiero entrevistar y yo decía yo. Pero, ¿y como por qué o para qué? Uh -huh. Y me dice. Te puedo decir algo. Este, yo te veo. Y esta persona me lo, me lo decía así, pues, como profetizándome algo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Cosa que, como cristiano, a veces tengo mucho cuidado, pues, no soy mucho de, de que me digan profecías y yo, ah, ok.
0: Sí, sí. sí. sí.
1: O sea, a veces hay ese, ese, ese temor porque es delicado decir que, mira, Dios dice esto. Sí. Entonces, esta persona me decía, yo te veo a futuro, te veo compartiendo Lo que haces a las naciones Veo que Porque él me, dice, él me decía Lo que tú proyectas eh, y, y me lo decía con ojos espirituales Yo veo es que Que tú cuando tocas tus instrumentos Estás ahí en, en una guerra espiritual Haciéndole guerra al enemigo Sí Entonces Yo Particularmente me quedé así como que en serio, o sea, yo no me veía así Yo simplemente lo hacía porque me apasiona la música Pero analizando años, hace poco, atrás Mira, Dios cumple, sí. cumple su, su propósito sí. Entonces realmente te digo que hoy por hoy Siento que Dios me ha dado más de lo que le he pedido y me ha llevado a, a, a lugares y, y a experiencias que, que realmente no, nunca las imaginé, entonces por eso siempre digo que, y, y, y lo mantengo pues como te decía en el, el versículo anterior, o enfocados enfocado en buscar su justicia, en obedecerle, en, en hacer el bien, en... En agradar el corazón de Dios. Y créeme que si tienes esto presente y claro, todo lo que necesites, todo lo demás, todo, todo, se va a añadir. Porque esa es la recompensa de la obediencia a Él.
0: Exactamente, sí. Es... ahí me viste recordar algo que, que me contaron también, que me, me dijeron cuando era joven también. Y, y sí, es cierto. En tu experiencia, ¿consideras que tu testimonio podría aportar un aliento de fe a la juventud actual?
1: Bueno, yo creo que sí, y en gran manera este, todas las experiencias eh, de fe pues, de cada una de las personas de este mundo de alguna u otra manera edifican la vida de, de las personas. Y yo siento que es, es importante tomar en cuenta las vivencias de otra persona, porque... Al tú evaluar qué cosas buenas sucedieron en él Ajá. y cómo se dieron esas cosas, eso de alguna u otra manera te tiene que llevar a una reflexión, ¿me entiendes? De que, de que analices mejor tus acciones y que digas, ah, bueno, entonces me, me voy por acá porque sé que por acá puedo lograr este, lo que esta persona logró, ¿me entiendes? Entonces eso de alguna u otra manera es un aporte positivo a, a tu vida y realmente edifica tu vida pero algo importante que, que quizás yo les quiero animar a, a, a todos aquellos jóvenes que están ahorita emprendiendo y luchando eh, por sus sueños eh, hay algo que, que me quedó muy 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 grabado en, en, en mi corazón de un conferencista motivador que hablaba este, de su experiencia como futbolista profesional eh, yo les diría que uno, tomen en cuenta estos tres aspectos, uno eh, que se enfoquen, o sea que tengan un enfoque, que tengan una meta dos que sean constantes, miren cuán difícil es ser constante. sí es muy muy difícil porque realmente en el proceso de la constancia mire, viene la apatía en, y muchas veces viene la frustración sí. eh, eh, muchas veces este, el desánimo o sea, son un montón de factores que, que, que influyen y, y, y eso de alguna u otra manera contribuye a que la persona se estanque sí. pero aunque algo interesante que decía este futbolista es que él todos los días salía a entrenar con dolor en su tobillo. Y era algo que nadie sabía. Solo él. Pero entrenaba duro y llegó a ser un gran futbolista. Pero o sea, siempre tenía ese dolor ahí. Entonces yo siento que eso es parte de la constancia. Que aunque duela, hay que hacerlo. Sí. Y por último, el último, el último punto. Este... Definitivamente una cosa te lleva a la otra y es este disciplina hay que ser disciplina hay que ser disciplina hay muchas cosas que, que yo siento que y, y mi esposa muchas veces me lo o sea se ríe porque ella, ella, ella me dice eh, me dice oye Vicen estabas durmiendo y, y tenías tus manos en el pecho y estabas durmiendo y estabas Moviendo tus manos como si estuvieras tocando un tambor o algo. Sí, es cierto. Entonces yo creo que... Eh, es porque siempre estoy...
0: Pensando. pensando.
1: en música. Siempre estoy pensando en, 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 en eso porque es mi pasión. Entonces, de alguna u otra manera, esos complementos te ayudan a, a, a luchar y a, y a... A que tus sueños este, se hagan realidad, pues. Sí. Entonces... Realmente ese es el consejo que le puedo dar ahorita a esos jóvenes Que le echen ganas Y que bueno, que por sobre todas las cosas siempre Tengamos presente de, de presentar en las manos de Dios también todas estas cosas
0: Sí, porque si no, por más que uno luche no van a estar las, las es. cosas como, como de realmente deberían de ser Y es eh, un consejo que quisiera aportar junto con, con, con el consejo que nos dio nuestro amigo Es... Que eh, lo que sea que a ustedes les guste, eh, cualquier ámbito en el que ustedes se quieran eh, trabajar en algún momento, estudienlo, eh, especialícense, porque esa es la garantía de que vas a tener éxito en lo que sea que tú hagas, eh, tomando siempre la mano de Dios, pero si no estás preparado eh, intelectualmente para lo que estás pensando hacer... Eh, por más que lo intentes, vas a fracasar. Entonces, prepárate, estudia. Lo que sea que a ti te gusta, estudialo. ¿Tienes algún proyecto en mente o que planeas realizar en, en, en un futuro que esté pendiente? Eh, no es necesario que nos des detalles, pero si sí quisiéramos escuchar algo, algo que tú tengas eh, pendiente por hacer. O...
1: Bueno, este... Ahorita actualmente hay un proyecto en el cual estoy trabajando que eh, realmente ha sido de gran bendición y, y es estoy actualmente sirviendo en la Iglesia Nazareno Más Que Vencedores. Ahí estoy, soy parte de un grupo o una orquesta que se llama Coda Works y bueno este, realmente este proyecto para mí es muy importante ya que estamos o queremos Trabajar en pro a, a poder transmitir la importancia que tiene el hacer música con excelencia para Dios. Y también quizás ser parte de esos pioneros acá en Guatemala en comunicarle a la iglesia la importancia que también tienen sus músicos. Sí el valor que tienen, que tienen sus músicos dentro de la congregación sí. ¿me entiendes? entonces este eh, este proyecto está muy, está muy bonito porque queremos eh, como te digo expandirlo acá en Guatemala también tipo academia ya que contamos con un buen grupo de se puede decir de los músicos más renombrados acá de Guate muy profesionales, maestros del conservatorio, gente de la sinfónica, hay mucha gente trabajando con nosotros y, y precisamente queremos este, también poder ser de bendición y, y, y enseñar a los que a esa generación del relevo que viene, sí, sí, sí. ¿me entiende? entonces este, esto actualmente te puedo decir que es uno de los proyectos para mí más importantes y otra de las cosas que también estoy, empecé ya a trabajar y le está orando a Dios precisamente porque, este, por estos temas de pandemia, o sea, eh, económicamente, mucha gente o sea, le fue muy mal. Por sí, eso. es cierto. Entonces, este, realmente no. Cosa que, que, que. Y te lo cuento como un testimonio: eh, que quiero hacer o que sueño, y un día me levanté. Y. Este. Cuando me levanto el Señor pone en mi corazón cuando voy a orar me dice, Vicente ¿por qué no empiezas a hacer música? tu música y yo dije verdad que sí, nunca lo, lo he intentado y no lo o sea, yo hacer producir mi música entonces ah, voy a empezar entonces empecé a orar por por, por los equipos que, básicos que necesita uno para un home studio y tener sus sí, sí, sí. su, su cosas básicas, por lo menos para, mira, este, amigos que tengo que están en Perú tengo amigos en Argentina que me dicen, oye Vice, necesito que me hagas unas percusiones Entonces, no tener equipos, eso me limita mucho sí. y empecé a orar por esto hermano y de repente sin yo hablarlo ni decirlo, un hermano llegó mi Dice, este ¿no has, ¿no has pensado nunca en poner un home studio? Y yo, serio, <risa> hermano. ¿eh? O sea, Entonces, sí. me dice, bueno, te voy a ofrendar unos monitores y te voy a ofrendar unas interfaces. Ah, yo dije, esta onda va en serio. O sea, sí, no. en serio, güey Entonces yo dije, no, 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 no. Hay que entrar. Entonces, esta es otra de las cosas que se puede decir de las que quiero hacer. Quiero poder, este, con el favor de Dios, eh, tener mis equipos, tener todo mi equipo y aquí, hacer mi home studio y empezar a grabar y a compartir música, a compartir música como lo hizo un gran amigo mío de Venezuela y compositor, este, Eliezer Boyer, muy buena música, ahí, ahí también pudieran ver su música en YouTube. Sí. este. Eh, él dice música con valores, él, ese es su eslogan, entonces yo creo que eso es lo que, lo que queremos transmitir, pues, algo que edifique a, a las personas, entonces bueno, esas son partes del, de, de, de los sueños en, que están ahí en, en construcción. Que me han robado y me he quedado sin empleo
0: eh, espero que Pues pudiéramos haber disfrutado eh, Las palabras de nuestro querido Hermano y amigo Vicente Montes eh, Para los que No lo conozcan pues vamos a dejar siempre Los enlaces de su Instagram Y que es el, él se mueve más por Instagram De hecho en Facebook hace publicaciones También pero vamos a dejar los dos enlaces y Vamos a dejar también en, en La descripción también de este audio eh, El enlace hacia el canal De, la, de, la, de, de las producciones Que ha hecho de, también de Carlos Peña y de la congregación también para que ustedes conozcan un poco más de cerca el proyecto del que estaba platicando hace poco y bueno y si tenemos más noticias de, de, de ti pues claro pues vamos a compartir también lo antes posible eh, para nosotros es un gusto que estés aquí con nosotros que nos hayas dado la oportunidad de poder escuchar tu propia versión de ti eh, la verdad es de que yo personalmente he seguido mucho tu trabajo desde que nos conocimos en aquel momento. <risa> que la verdad es que sí, fue bien, fue bien interesante la forma en la que nos conocimos. Sí. Y pues la verdad es que estoy muy agradecido primero con Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Y eh, pues contigo, con tu familia y detrás de todo lo que, lo que hay, ¿verdad? Eh, espero que te hayas sentido cómodo, que sí. te has estado tranquilo. No,
1: muchas gracias, David, de verdad. Fue para mí un privilegio poder estar en este espacio y bueno de verdad que solo me queda decirles que bueno que Dios les bendiga siempre en todo lo que hagan y, y bueno hay que seguir echándole ganas y como, como repito mucho esta frase adelante para el cielo como decimos nosotros entonces hay que hay que echarle ganas y bueno proseguir a la meta
0: Y bueno, espero que lo que hayamos hablado el día de hoy con nuestro gran amigo y percusionista y hermano en Cristo, Vicente Montes, te sirva a ti para cimentar de una mejor forma tu fe. De hecho, no te rindas, jamás lo hagas. Si tienes sueños por cumplir, hazlo. Por muy dura que sea la situación, no te detengas. Ese es el ejemplo que nos deja nuestro querido amigo el día de hoy De cómo, aparte de siempre mantener su fe No dejó de luchar Así que levántate donde estás Continúa con tus sueños Y no te rindas jamás Y nosotros nos vemos en una próxima ocasión En un episodio más De esta tu serie que es La historia de los instrumentos musicales Adiós ¿Qué tal? Apóyame dándole al corazón y compartiendo este episodio para que más personas obtengan el conocimiento que tú adquieres hoy. Encuéntrame en mis redes sociales como Gally Shaper y hazme saber tus inquietudes que en el siguiente episodio yo las responderé.